0: 各位同学们，大家好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 的主题呢，要跟同学们来聊的就是本周最重要的美国经济数据——非农业就业人口数据，简称 NFP。这个数据公布出来之后，成功的带动市场认为美联储接下来还有更高的升息的动能出现。而实际上，如果你要问我说，哎，小鹿哪一个经济指标才是联总会最在乎的？答案绝对就是这个非农就业人口数据。我们都知道，就业状况好与不好，基本上它就影响着未来的一个经济体。你很难看到一个经济体它的就业状况非常的旺盛，结果景气非常的糟糕的。这个基本上是你非常难看见的事情。OK， 所以我们今天呢就要透过在这一期的非农业就业人口数据当中的一些探勘，来跟同学们分享一下这些观点哦。好的，那首先呢，我们今天要来跟同学们分享三件事情。第一件事情就是本月的非农数据的解读。那我们看一下这一次美国公布的三月份的非农业就业人口数据哦。在上一期，也就是二月份的时候，市场公布的答案就是新增的非农业就业状况是有三十二点六万人。那这个一一代表是什么呢？代表说美国它在服务业或者是科技业方面的一个新就业人数有三十几万人。那市场原先预期三月份它的数据会降到二十三点九万人，也就是说市场在真正有去就业的人好像变少了，变成只有二十三点九万人。实际上公布是二十三点六万人，跟市场预期的差异不大啊，基本上是可以说是一模一样的。那这个都不是重点，你可以发现一件事情，就是至少美国的就业状况好像开始有些放缓，我开始有些趋缓的状况。而实际上这个数据我们还得搭配什么？我们还得搭配失业率一起并在一起看，才会比较客观一些哦。那失业率原先是 3.6 个百分点，市场也预期这一次还是会 3.6 个百分点，结果公布只有 3.5 个百分点，也就是代表着美国的失业率变得更低了。那你要去思考一件事情哦，到底是什么样的状况下失业率才会越来越低？是景气很 OK， 景气有一定的一个成长力道，才会有失业率低的状况。还是你说，哎，经济很糟糕，结果失业率还在很低。答案显而易见，失业率低就代表着目前并没有因为呃升息的状况造就很严峻的一些金融风暴问题，造就一些就业的状况，其实都没有看到的。这也让市场重新燃起了美国经济能不能不要衰退，能不能真正的软着陆？让整体的经济维持一定的成长，才不会发生所谓的金融风暴的事情出现。这个大概是本月三月份公布的这个非农业就业人口数据出来之后，市场快速的解读，也就是市场重新燃起了美国可能会软着陆这样的想象空间。那再加上呢，你如果再去看一些 detail 的细节的话，你其实可以观察到，就是呃美国的平均每小时的工资月率，也就是他们的时薪呐、啊，啊、呃、这个时薪的部分。跟上一个月份相比，小幅度的成长了 0.1 个 percent， 也就是民众的薪资开始在调高了。那其实民众薪资的调高，对于通货膨胀是好事还是坏事情？当然是坏事情。所以市场就看到，哎，经济有机会软着陆，所以就把矛头重新指向了美联储，希望他赶快去做升息的动作。强势的把通货膨胀给压抑下来，所以在這個,这个消息面公布出来之后呢，根据这个 CME 的 f a d e Y t c h 数据显示哦，下一个月份，也就是五月份，美国升息印码的几率马上就超过了百分之六十，也就是市场认为说，嗯，这个数据出来显示经济软着陆，同时，呃，想要赶快把通货膨胀压抑下来，这大概是这次非农之后市场的解读的一个结果。那对我来说，我会怎么去思考呢？我今天要跟大家分享的第二件事情就是，那现在美联储又被推上了这个重要的一个未接点，因为他现在开始去思考啦，市场看到我们的经济好像还行，那我是不是可以更勇敢的升息，想办法赶快把通膨压下来？尤其是本月份，你可以看到在 OPEC Plus 哦，它大幅度的一个减产，导致油价大幅的跳空开高，就是预示着。通货膨胀未来又会再度卷土重来的风险又出来了，因为我们都知道原油它其实是一个物价之母，原油的价格只要高，你很难看到通货膨胀是往下掉的，因为所有的东西都会用到油，包含像运输这种运输的成本，油价就占了一个非常高的比例，所以基本上你看到油价的大幅度跳升。通货膨胀就很难解决了，所以这就把美联储逼着，它就一定要升息。可是继续升息，市场又会马上就回想到，诶、欸，不对啊！可是之前就是因为这样的高利率，导致了美国的细谷银行、第一共和银行，还有欧洲瑞士的瑞士信贷出现了这样子一个倒闭的风暴。那你真的敢加息吗？你真的疯狂加息，难道不会再倒第二、第三、第四间吗？会不会形成股牌效应，引发金融海啸，引发金融风暴？这是市场非常担心的一件事情。OK， 所以你说升息，联储会他真的没有办法去很积极的跟你表态说，对，我们就是要勇敢升息，他只能偶尔放一点点的风声，测试看看市场的反应是什么。那另外一方面，升息的部分是这样子，那另外一方面就是降息嘛，他要不要赶快降息，让经济复苏的力道出现，让经济能够有一些活水，可以让整体的经济动能出现成长的状况。那这个又是他一个很难做的决定，因为他還知道啊，一旦降息，市场上资金又更丰沛了，那通膨不就又要卷土重来了吗？最近的物价涨幅，那个我觉得都已经不是用夸张来形容，最近根本就是飞涨的状况。2020哦，二零二一一直到2022、2023这几年，你就会发现这个物价涨幅真的是太夸张了。哦，像小鹿自己本身有观察到，像新闻媒体啊不是都在报吗？就是说哇，鸡排一片可能都要上百元了，都跟一个便当一样的价格了。所以这些物价的涨幅真的很明显，而且我觉得真的超夸张。那这件事情，你敢降息吗？你降息，物价涨更快，那是不是很快很多东西大家都买不起了？那是不是引发什么？需求端的疲弱引发需求端导致的金融风暴，没有人有钱再去买消费性的商品，消费性的商品买不到卖不出去，它是不是就会倒闭？那倒闭不就是一个恶性螺旋下来了吗？所以我倒是觉得说，呃，这一次的非农数据确实真的还蛮还蛮不错的，啊、呃，显示经济真的还蛮不错的，但是并不足以去证明说联储他真的有本事积极的加息，然后当然降息他也可能做不太到，所以他自己。鲍威尔的讲法是什么？按兵不动嘛。他今年全年就要维持一个高档利率，他没有要降息哦。他今年是预估没有要降息的。可是市场对于这个没有要降息的逻辑，其实有些投下不信任票的。因为如果你去看一下市场目前的这个利率利率几率图啊，从今年的年终之后，市场预期你会疯狂的降息。最主要原因就是因为你维持高利率会倒下一间银行。市场在压住这件事情，那、啊、会不会成真？不知道，但至少市场,市场目前的氛围是长这个样子。所以呢，我觉得对于联总会主席鲍威尔来说，他怎么做都会是错误的，因为怎么做都会有问题。所以我认为这个局真的很难解。所以总体经济，我认为是呃相对悲观的，也就是盘面上基本上你找不太到什么利多消息可以让股市继续大暴涨。我觉得这是非常难的。所以这就要谈到我们今天跟大家来聊的第三点哦，股市的诡谲，经济的诡谲，你的应对策略到底？是什么？很多人会说：“哎、欸，小鹿经济很糟糕啊，那股市凭什么涨？”是谁说经济糟就不能涨股市的？是吧？是谁说经济好股市就一定要涨的？不一定啊，因为我们要知道一件事情，就是股市永远反映在前面，因为股市叫做什么？股市叫做市场资金的堆砌，它一定会反映未来。所以市场目前的价格来到这个位置相对高档，不论你看台股，你看美股，没有一个股市在暴跌的，所以它其实就是用一定的资金量体告诉你，其实市场没有这么的悲观。对于未来的经济状况，或许在2022年已经跌过了。2023年，它反而没有再反映这样的利空，所以我自己会更加关心的，其实是在于说 ，OK， 现在经济状况不好，总理经济都很糟，甚至是这种直利率倒挂引发的高度衰退疑虑都还在盘面上，而且经济衰退，我觉得几率是很高的。那只是你要因为经济衰退，所以赶快哇，赶快选择去放空股市，赶快选择把手上的股票全部清仓吗？我觉得真的不用这么做，因为你永远无法去解释一件事情，你永远无法解释的是，明明经济这么糟，为什么股市还能涨成这样？对吧？你无法解释这件事情，所以最好的做法就如同我前几周一直跟大家分享到的，你最好的做法不是去猜它到底会不会升息、会不会降息，或者是股市到底要涨还是要跌，你这猜不中的，不要猜，真的不要猜。那那小鹿要怎么办？我们就先论线来看，台股目前当然还是一个短中期的多方趋势，那只是长期隐忧不断，你会担心。没有关系，心态上的问题，我们用资金控管这个策略来去做辅助。你只要用百分之五十的现金去做一个操，呃，去做个操作，剩下百分之五十你保留现金，你就会发现你的轻，你的心情真的很轻松，因为你知道后续涨了你有部位，后续跌了你还有一半现金，你只有用这样的心态来应对这种，呃，趋势啊，或者是你说经济的诡谲。只有用这样的方法，你才能安然的度过。否则，你的部位一旦有六成、七成都在股票市场，你每天都会疑神疑鬼，因为你自己对于趋势也没有太大的信心，你对于总体经济也没有太多的认识跟了解，甚至你对于总体经济是悲观的。那你操作起来就会绑手绑脚，因为你心里会有一个声音一直呼喊你：，哎、欸，好像经济不太好、欸，哎，好像随时会崩盘、欸，哎。一直用这样的呃杂音来干扰你的话，其实你的操作会变得非常的情绪化。那我觉得最好做法，真的就是资金控管，哦、把你的资金做好一定比例的控管，后续涨跌你才能够真正按照你的交易策略来去做规划跟操作。我觉得这真的是比较实际的。OK， 希望今天的这样的一个分享可以让同学们去思考一下。非农数据很好，软着陆的几率是提升的。好、哦，那连储会还是？面临的这种很难去抉择的两难，所以我觉得整体来说做错机会很高，所以你就维持个一定的资金比例，短线还是多头就尊重行情哦，就尊重行情的一个趋势，但是一定对市场保有敬畏之心，我觉得这是一个非常重要，能够长久活在市场上的一个重要关键哦。那希望今天的 podcast 内容有帮助到大家，那么我们就下集内容再见喽，拜拜。